0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Systemkompetenz. Ja, ein Podcast mit besonderen Themen, mit Podcast mit tollen Episoden rund um das Thema Wirtschaft, Business und ein Podcast wieder mal, lieber Winfried, mit einem tollen Gast, der uns hier... Ich also Bin ich sehr glücklich drüber. Ich bin begeistert. Ähm, ich bin ja nicht so wirklich dafür verantwortlich, wer hier zu uns an den Tisch kommt. Das heißt, du besorgst dir ja immer diese tollen Persönlichkeiten. Deswegen ich trage immer freundlich an. Ja, weil... <lacht> Weil wenn ich jemanden bringen würde, das würde auch nichts bringen. Also ich, glaube, Ach, da ich
1: mag auch Fußballkollegen, aber. So,
0: genau. Aber jetzt wollen wir mal den Mann äh, kurz vorstellen, der nämlich hier bei uns ist. Und zwar haben wir den Klaus Löckel hier. Er ist CEO-Dach von Siemens Digital Industry Software. Lieber Klaus. Schön, dass du da bist. Danke dir. Danke, Wilfried. Hallo, Klaus. Wie sieht's aus mit dem Headset? Schon mal im Podcast irgendwie dabei gewesen? Also stehen tut's dir auf jeden Fall. So viel kann ich schon mal vorne weg sagen, auch oh, wenn es die Hörerinnen und Hörer nicht nicht, nicht sehen können. Wir, wir machen es ins Social Media rein. Ach so, ja, stimmt. Ja, das, ja, ja, ja. Mal das
2: sieht auch gut aus, aber passt. Ja. Ja.
0: <lacht> wir wollen heute ähm, über ein wichtiges Thema sprechen und ich möchte äh, direkt mal äh, mit einer mit einer Frage in diese Episode starten. Vielleicht ist sie ein bisschen provokant gestellt, ich würde sie aber trotzdem mal gerne so stellen. Würdest du sagen, Siemens verändert sich gerade?
2: Ja, natürlich. Siemens verändert sich und ich bin Teil der Reise. Mhm. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich mich für Siemens entschieden habe als Arbeitgeber. Weil ich glaube, dass wir als Siemens, aber auch natürlich mit unseren Kunden eine große Veränderungsreise vor uns haben. Und äh, Siemens muss sich verändern. Mhm. Ja. Also,
0: ich glaube, das Thema Change Management ist ja auch etwas, was in vielen Unternehmen und gerade auch in der Größenordnung, die ihr habt, wobei es da nicht so allzu viele in Deutschland gibt, ähm, dass das ein Thema ist, was ähm, sehr, sehr wichtig sein wird in Zukunft, glaube ich. Und was auch was auch eine große Bedeutung haben sollte, oder? Ja,
2: Change Management
0: ist Teil der DNA, mhm. soll eine Teil der DNA sein. Wir alle fühlen,
2: dass jeden Tag, dass Veränderungen, Erzwungen wird mhm. teilweise, dass es Teil der Unternehmenskultur sein muss eigentlich. Und, ja, und diesen Herausforderungen muss man sich stellen. Wir sehen veränderte Geschäftsmodelle, ja, wir sehen disruptive Ansätze, Stichwort Pandemie, mhm. Gaskrise etc. Pp. Ich glaube, ohne Change geht es gar nicht mehr. Ja, und Change Management liebt man oder man es? Ich bin eher auf der liebenden Seite und bin froh, dass wir diese Möglichkeit haben zu verändern.
0: Winfried, ich glaube, wir haben schon so viele Folgen gemacht, dass ich in deinen Kopf hineinschauen kann, glaube mhm. ich, und was du gerade denkst. Ich glaube, du denkst gerade so etwas ähnliches wie Change Management, das Wort gefällt dir, glaube ich, gar nicht so, aber für dich ist wichtig, dass das mit Leben gefüllt wird und dass es in der Umsetzung produktiv auch wirklich umsetzbar ist. Liege ich da so
1: halbwegs richtig? Wir wirklich wegrationalisieren, gell?
0: Ja, schon. Das <lacht> das ich recht.
1: Ja, bei Change Management geht es halt darum, dass es oftmals in der Vergangenheit genutzt wurde, um Mitarbeitern klarzumachen, was sie zukünftig machen sollen. Also Change war, ändert ihr euch? Ich weiß schon, alles viel besser. Und wie es heute gelebt wird, und ich verfolge ja Klaus Post immer sehr intensiv auf LinkedIn, ist, wir wollen wissen, wo eure Energie ist, und wo wir hingehen wollen als Gemeinschaft. Mhm. Und das ist natürlich toll. Und zwar nicht nur die Mitarbeiter, sondern eben auch die Kunden, wir dazu, das gesamte Umfeld. Zeigt uns, was, wo sind eure Themen und wir finden dafür die passenden Lösungen und dann gehen wir sie gemeinsam an und wir bringen da Power rein. Und wenn das so gelebt wird, dann kann ich auch mit dem Wort leben, weil dann bringen sie es uns als Wirtschaftsstandort natürlich weiter. Mhm.
0: Ich habe letztens einen Satz gelesen, den möchte ich mal kurz vorlesen, muss ich mal eben kurz raussuchen, mein, äh, ich gebe dazu, mein Englisch ist nicht das Beste, aber ich glaube den Satz kriege ich hin, äh, das, das äh, müsste ich, warte, ich muss mal eben einmal kurz suchen. Er spricht fließend Englisch, Und, Ernst, ah, nein, das fließend stimmt nicht. doch gar nicht. So, dieser Satz lautet, go to bed with a dream and wake up with a purpose. Das stimmt. Klaus, wo hast du diesen Satz zuletzt <lacht> gelesen? Nein, wir müssen es mal kurz aufklären. Ist ja durchaus ein Satz, der dir sehr, sehr wichtig ist. Warum?
2: Ja, also ähm, wo ich den Satz her habe, das äh, erfahren die Zuhörer dann in der nächsten Folge.
0: <lacht> Soll ich das mal kurz aufklären? Nein, 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 nein. Das, das aber, aber was schon ist so, gespannt was ist so wichtig Folge. daran?
2: Äh, ja, ich, ich glaube Träumen, äh, Träumen ist wichtig, weil Träumen ist äh, sozusagen über das hinauszugehen, was man sich heute vorstellen kann mhm. ja, und auch Dinge in Erwägung zu ziehen, an die man nicht gedacht hat. Und das ähm, in Kombination mit Dinge, die man tut, auch in den Kontext zu packen ja, und mhm. dann auch auch im sozialen, in wirtschaftlichen Kontext, das glaube ich, ist eine tolle Kombination. Und darum hat mich dieser Satz immer bewegt schon mhm. seit Jahren, weil es eben viele Facetten auch von Change Management beinhaltet. Ja? Und mhm. ich bin eben von Herzen äh, jemand, der Dinge gerne verändert, vorantreibt. Und äh, ich glaube, dann braucht da braucht man diese Fähigkeiten und diese diese Impulse eben äh, beides zu tun, ne? mhm. Dinge zu antizipieren, zu träumen und auf der anderen Seite aber auch ihnen den Sinn zu geben ja, mhm. und erlebbar zu machen. Und deshalb steht der Satz für mich, nicht nur geschäftlich, sondern auch privat, ist einfach mein Lebensmotto. Mhm.
0: Ich glaube, dass es auch gerade als, als Arbeitnehmer sehr, sehr wichtig ist, einfach zu wissen, warum man das macht. Und gerade auch, wenn man sich in so einem Change-Management-Prozess mhm. äh, befindet, Winfried, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen, dass man auch weiß, wohin der Weg gehen soll. Also den mhm. Zweck und den Sinn zu erkennen, aber auch zu sagen, ah, okay, da möchte man mit mir hin und ich soll ein Teil des Ganzen sein.
1: Ja, und ich darf ein Teil davon sein, ne? mhm. Also es muss eine Freude sein, was zu sein und nicht was mhm. Übergestülptes. Ich habe mich ja halt bewusst, in deinem Fall, für Siemens entschieden als Mitarbeiter. Ja. Und jetzt gibt es eine Veränderung in der gesamten Welt, sehen wir alle. Mhm. Die Welt hat sich verändert in den letzten Wochen, Monaten, aber 20 Jahren sowieso. Also muss sich auch die Firma verändern. Aber wohin darf ich mitbestimmen? Ich darf da mit ein Teil sein. Das ist das, worauf doch alle auch Lust haben. Mhm. Und ich glaube, euch in deinem Team, die Fotos, die du immer postest, sind ja sehr agil ja, und sehr... Ja. Ja, da gibt es so einen agilen oder?
0: Filter wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich die Leute immer zu lassen, wenn ich ein Foto mache.
2: Uh, ne, es ist natürlich, es ist, glaube ich, viel spannender Teil einer Veränderungsreise zu sein, ja, ja als äh, sozusagen am Zaun zu stehen und zu gucken, wie sich die anderen verändern. ja. Und das ist äh, so das Bild, weiß ich, was ich ich ist, glaube ich, ja, schön mitzugestalten. Und das gilt ja nicht nur für Siemens intern, es gilt natürlich auch für die Geschäftsmodelle unserer Kunden und so weiter ja. und so fort. Es macht viel mehr Spaß mitzugestalten, mitzuerleben. Die, zu sehen, dass die Dinge, die man, die man mal geträumt hat, am Ende dann sich auch materialisieren äh, für den Kunden äh, in einem gemeinsamen Projekt. Und das, glaube ich, das ist die schönste Befriedigung, die wir haben können.
0: Jetzt ist das natürlich vom Unternehmen her eine Größenordnung, wo ich glaube, dass es ähm, auch besonders also besonders wichtig ist, es zu schaffen, diesen, diesen. bleiben wir mal bei dem Satz, mit dem mit dem Zweck und dem Sinn, ähm, da ist es ja so, das ist so ein großer Laden am Ende, da es zu schaffen, dass jeder Einzelne das spürt, da reicht es ja nicht, äh, äh, irgendwo ein Pamphlet aufzulegen mit so und so viel Seiten, sondern das muss ja irgendwie als Philosophie, ist das schon, ist das schon angekommen, erstmal bei euch, aber auch bei den ganzen äh, anderen großen Unternehmen in Deutschland, ist das schon angekommen, dass das ein wichtiger Sinn ist, dass es um den Menschen geht?
2: Ja, also das ist natürlich bei jedem unterschiedlich weit angekommen, man kann nicht sagen, das hat jeder sozusagen schon verinnerlicht, aber ich glaube, ja die Sinnhaftigkeit von Veränderung stellt mittlerweile keiner mehr in Frage, weil es einfach eine Notwendigkeit ist, aber es hat halt viel mit Unternehmenskultur zu tun und ich glaube, das ist auch sowas, was wir bei Siemens erkannt haben, es gibt natürlich einen kulturellen Rahmen, für den wir stehen, aber es gibt natürlich auch das Individuum und Unternehmenskultur ist für jeden anders. Ja. Ja. Und äh, das merken wir an jeden Tag, ähm, dass man einfach auch viele junge Menschen, ja, ist natürlich auch ein Generationsthema, wie man junge Menschen in diesen Kontext einpackt, ne? wie man alle auf die Reise mitnimmt mhm. und jeder träumt anders, jeder hat einen anderen Zweck, jeder ist anders motiviert, jeder äh, wird durch andere Dinge ähm, ja, am Ende für das Ziel motiviert und ich glaube, da versuchen wir viele Ansätze, um Dinge nicht gleich zu machen, sondern speziell, mhm. besonders. Ja? Individuell. Immer mit, mit einem guten Rahmen, mit einem guten Handlungsrahmen, aber schon auf das Individuum eingehend, ja. Und mhm. das sehen wir ja heute auch in der Wirtschaft, ja. Also dieses Thema Individualisierung mhm. ist ein Riesenthema. Wir kommen gerade aus dem Medizintechnik-Kongress, äh, wo auch das Thema selbst, ne, wie, ähm, wie schaffen wir es, äh, Prothesen, wie schaffen wir es, Medikamente zu entwickeln, die speziell für den Kunden sind, ja. Und, mhm. Diese Themen, also das zu übertragen, neue Geschäftsmodelle, auch auf dem unternehmenskulturellen Kontext, mhm. ist super spannend. Ja.
0: Mhm. Wie wichtig ist das Thema Fehlerkultur dabei? Ich meine, es gibt ähm, andere Länder und Kulturen, äh, wo man gar keine Fehler machen darf. Es gibt in Deutschland mhm. auch sicherlich einen Wandel da, wo viele erkannt haben, Ja, ohne Fehler keine Innovation. Ja. Das ist wahrscheinlich ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Ja, das stimmt. Also ich gucke mal ein bisschen nach links. Ne? <lacht> ja, das, war, Thema,
2: das Thema Deutschland und Fehlerkultur äh, war äh, über lange Jahre nicht kompatibel. Mhm. Äh, muss auch sagen, ist auch meine Erfahrungswelt. Ich habe ja auch eine Zeit vor Siemens gehabt und äh, da waren auch ein paar Unternehmen dabei, wo Fehlerkultur jetzt nicht äh, das angestrebte Ziel war. Aber ich glaube schon. Äh, und da muss ich auch sagen, äh, vielen Dank an unsere jungen Mitarbeiter. Die sind äh, viel öfters auch breiten Risiko zu nehmen, die sind mhm. einfach auch unabhängiger. Ja? Also mhm. wenn ich mich mal zurückdenke, als ich 26, mhm. 27 war, da hatte ich noch so diese, dieses Gefühl, Mensch, ich muss alles richtig machen. Mhm. Ich glaube, heute ist es ähm, auch mehr das Thema Purpose. Ne? Ich muss die Dinge tun, weil sie einen Sinn haben. Und das, ja, das verändert natürlich äh, auch diesen Kontext. Und, ja, also spannend. Ich glaube äh, auch da. Ne, wir, wir müssen uns einfach, egal in welcher Generation, diesem Thema stellen, ja, mhm. weil. Nur, ja, wie du es richtig gesagt hast, ja, ohne das gibt es halt, es gibt schon Innovationen, aber natürlich nicht in der Geschwindigkeit, wie wir sie brauchen.
0: Mhm. Würdest du mhm. sagen, wo wir gerade das Generationending angesprochen haben, jetzt, vielleicht ist auch wieder eine blöde Frage, aber das passiert häufiger mal in diesem Podcast, dass wir eine äh, blöde äh, Frage stellen äh, und du sagst, was für eine blöde Frage, ist aber, aber ist, es, ist es von den Generationen her schwieriger, jemanden eines älteren Jahrgangs dazu zu bringen, Fehler zu machen, oder die Jungen einfach laufen zu lassen. Also bei den Jungen kommt es von alleine. Ist es schwieriger, die Eltern, Älteren in diese, in diese Schiene reinzubringen? Da war jetzt gar kein Oder dabei eigentlich. Aber du weißt vielleicht meine Frage, du weißt, worauf ja, ich hinaus will.
1: Das höre ich ja oft und ganz ehrlich, es ist bei den älteren Jahrgängen, zu denen ich ja leider auch gehöre. Ja, so in deinen Augen. <lacht> <lacht> Silberlieder. <habe> <lacht> ja, genau. Grey Entrepreneur, <lacht> ja. ja. Meine Kinder wetten schon, was eher passierte, ob ich grau werde oder die Haare ausgehen. Sie sind sich schön. einig, es ist beides gleichzeitig passiert. So, <lacht> ähm.
0: Nee, lass uns ruhig bei dem Thema bleiben. <lacht> <lacht> Nein. Systemkompetenz den Welten. Politik, Wirtschaft, Wirtschaft, Wissenschaft.
1: Natürlich ist es in meiner Generation und unserer Generation nicht so gepredigt worden. Ja? Dann waren wir auch viel abhängiger. Also meine Mutter hat hart dafür gearbeitet, uns Kinder durchzubekommen. Es war wichtig, dass ich ähm, meinen Job behalte. Ähm, wir können unseren Kindern mein Sohn ist jetzt Anfang 20, ja schon eine ganz andere Sicherheit geben wirtschaftlich, wenn er seinen Job verliert, dann macht er den nächsten. Mhm. Dazu kommt auch noch, es gibt noch genügend Jobs, wir sind ja froh, um jeden, den er bekommen. Also wenn ihr mal einen verliert, sagt Bescheid, das geht sofort den nächsten, das ist gar keine Probleme. <lacht> ähm, und, muss man dazu sagen, ich habe bei meinen Studenten mal rumgefragt, ähm, hat einen unwahrscheinlich guten Ruf inzwischen wieder. Mhm. Also wirklich als Arbeitgeber, modern, innovativ, neue Ideen. Ich, finde, ich glaube auch solche Arbeiten, wie ihr sie macht, ähm, tragen dazu bei. Mhm ich glaube natürlich, dass bei den Jungen die Tendenz, mutig was zu machen, größer ist. Aus zwei Gründen. Erstens andere Generation, zweitens auch ein anderes Alter. Ob sie es mit Ende 40, Anfang 50 auch noch so machen, lassen wir mal dahingestellt sein. Ich glaube aber auch, dass in unserer Generation viele, viele sind, die sehr mutig diese Fehlerkultur machen, weil wir in einem, in einem Kontext heute sind. Wir hatten früher eine andere Zeit, Hätte ich meinem Chef damals gesagt, du, das war jetzt also, ich habe fünf Versuchend, ähm gemacht, und einer war gut. Ja. Ja. Wird heute jeder Chef sagen, klasse, du hast rausgefunden, wie es geht. Früher hätte man was hinter den Löffel gekriegt, ja. wenn man so viel Material das verschwendet ist. hat. Darum bin ich in die Wissenschaft gegangen, ja. ja? Weil da gibt es keine Fehler, es gibt nur negative Ergebnisse. Aber es gibt auch Datenmüll, ne? Weißt du ja auch. Ja, aber bei uns nicht. Also. Ähm, und das ist der Grund. Ich glaube, wir haben sehr viele ähm, ähm, Leute, die das sehr gerne machen. Und manche brauchen einfach nur ein kleiner Schubser oder auch diesen äh, Mindset-Change, wie wir so schön sagen, dieser Hinweis, hey, wenn du einen Fehler machst, ist gar kein Problem, habe ich gestern auch schon gemacht. Mhm. Ja.
2: Und ist ganz interessant, Also wenn ich an der Stelle nochmal einhaken darf, wir haben gerade die letzten zwei Wochen uns mit dem Thema Reverse-Mentoring beschäftigt, das heißt, alte Menschen lernen von jungen Menschen. Mhm. Und lernen unter anderem auch Fehler zu machen. Also, also. Mhm. und das ist wirklich, also, glaube ich, sollte sich jeder mal mit beschäftigen. Ähm, super interessantes Konzept ist am Anfang ein bisschen befremdlich, muss ich ja, mal ja. zugeben. Ja. Äh, aber äh, nach ein bisschen Zähnenknirchen haben wir dann sozusagen uns alle durchgerungen, dann da auch mitzumachen. Äh, und ich muss sagen, es ist toll. Es ist einfach super erfrischend. Mhm. Ja. Ähm, einfach mal relativ unverblümend über Hierarchieebenen hinweg mit jungen Menschen zu sprechen und zu lernen und mit dem auch mit dem Anspruch zu lernen. Ja. Und das ist, man muss schon sagen, das ist schon ein Cultural
0: Change, ja, ja, und aber super spannend, ja, und das trägt natürlich dazu bei, dass
2: wir diese Konzepte
0: auch übertragen. Ja. Jetzt haben wir über, ähm, sage ich mal, die qualitativen Details des Change Managements schon gesprochen. Können wir auch vielleicht nochmal so in dieses reale, in die realen Geschäftsfelder gehen, mhm. die wir, die jetzt vielleicht erschlossen werden sollen oder worauf sich mehr fokussiert werden soll? Ich glaube, da gibt es ja auch so eine Tendenz hin zu IT, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin. Kannst, kannst du da nochmal ein bisschen was zusammenfassen? Ja klar, also gut, ja, dieser Digitalisierungsdruck,
2: ähm, also ich übersetze IT immer in Digitalisierung, am Ende ist es ja, auch da ist der mhm. Zweck äh, und die Sinnhaftigkeit natürlich, die ist einfach notwendig, ja, weil wir schon gemerkt haben, äh, dass das Thema Anytime from Everywhere ist ein Riesenthema und wenn man heute über digitale Geschäftsmodelle nachdenkt und digitale, smarte Produkte, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass man sich als Unternehmen selbst auch digitalisiert hat. Ne? Übrigens auch eine Challenge bei Siemens. Okay. <lacht> äh, auch, auch wir sind dabei, mhm. Sie digitalisieren. Auch das ist, ist kein Geheimnis. Ich glaube, wir sind alle auf der Reise, ja, mehr oder weniger weit. Ähm, und ähm, deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man genau diesem Anspruch auch genügt. Ja. Und deshalb sehen wir jetzt auch, Und wenn es einen positiven Aspekt der Pandemie ist, dass die Sinnhaftigkeit dieser Thematik nicht mehr hinterfragt wird, sondern mhm. es ist klar, dass es getan werden muss. Heißt nicht, wir müssen von heute auf morgen alles äh, umkrempeln, aber Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Und da ist auch die Antwort bei jedem Kunden anders, für jede Industrie anders. Und das äh, ist das, was uns bewegt, was es natürlich auch spannend macht. Ne? weil das ist im Automobilkontext anders als im Pharmabereich, wie in der Medizintechnik. Ja, da gibt es unterschiedliche Innovationsschübe, die man da nutzen kann. Aber dass Digitalisierung generell in Frage gestellt wird, ich glaube, da drüß ich mal drüber. Ja. Mhm. Und das ist natürlich schön, weil wir Teil dieser Reise sind. Und Digitalisierung heißt Change, Change, Change mhm. ja, und nicht Change. Also ich wechsle nicht ein Softwareprodukt durch ein anderes aus oder... Ich etabliere nochmal ein neues Softwareprodukt, sondern ich muss mich organisatorisch mit dem Thema beschäftigen. Ne? Wie, wie sind die äh, neuen Verantwortlichkeiten? Digitalisierung heißt auch ein Stück weit, vielleicht an einer Stelle mehr Aufwand, damit andere profitieren. Ja? Mhm. Das, und das äh, muss man erstmal in die Köpfe der Menschen bekommen. Ja? Mhm. Dass einer mehr tut, damit andere profitieren. Ne? Und das mhm. ist... Tatsächlich, ähm, und das heißt Digitalisierung mhm. übersetzt, ne? Einer mhm. tut mehr, das andere profitieren, das merkt man eben heute, selbst wenn man so soziale Medien nutzt, ne? Also, mhm. wenn keiner einen Input liefert, dann hat man auch ja, nichts zu ja. lesen. Mhm. Und das kann man, ist im Enterprise-Kontext genau das gleiche, ne? Und, mhm. äh, das ist schon ein Change-Prozess, ne? Äh, give to get, äh, mhm. übersetzt. Und das ist spannend, ne? Weil da fangen viele Unternehmen zu spät an, drüber nachzudenken, ja? Mhm. Und, ähm, und, viele Projekte scheitern deshalb auch, nur ne, weil am Ende zwar eine gute technologische Plattform da ist, äh, aber der Change eben noch nicht stattgefunden hat. Und das ist äh, ein Thema, dem muss man
1: sich stellen. Und darum glaube ich, ist, muss das immer Hand in Hand gehen. Ganz interessant. Ich habe in der Vorbereitung in der Sitzung mhm. bei uns ja gesagt, wo wir heute kommen. Waren. So, oh, wie mhm. toll! Eine Kollegin ähm, sagte, ähm, sie war vor kurzem bei einer Firma. Die mit euch zusammen Digitalisierungslösungen eingebaut hat. Mhm. Das Spannende daran war nicht diese Digitalisierungslösung, die bestimmt auch gut ist, noch nicht falsch verstehen, aber die haben parallel dazu ein Change Management Projekt aufgesetzt. Mhm. Und zwar mit dem Hinweis: na, Ich dachte natürlich, ja, ja, Change Management Projekt bringt den Leuten bei, was sie tippen müssen. Nee, sondern mit dem Hinweis: Wir möchten das so machen, dass es für euch passt. Mhm. Und dass das Mindset zur Software und das Software zum Mindset passt. Mhm. Und nicht, dass ihr lernt, was ihr bedienen müsst. Mhm. Und das fand ich total smart, fand ich total intelligent und ich glaube auch, dass ihr natürlich, weil ich bin ja bei vielen Vorstädten immer wieder, wenn, wenn jemand was Neues einführt und so, da natürlich den echten Mehrwert bieten könnt, weil ihr durch eure schiere Größe und Erfahrung auf die Punkte hinweisen könnt, die andere nicht haben. Ja. Eine eigene Beratung, eine eigene Akademie ja, und könnt sagen, hier, pass auf, wir haben das schon so und so oft gemacht, denkt daran, da dran, da dran. Das ist ja der eigentliche Mehrwert. Nicht, dass ich da am Ende eine Software habe, wo ich mal Knöpfchen drücken kann, sondern dass sie wirklich den Menschen dient.
2: Absolut. Ja, und äh, das ist ja was klar, was wir jeden Tag bei unserem Kunden erleben, aber natürlich auch innerhalb von Siemens. Ja. Also ich habe ja mhm. gerade gesagt, auch da ist die Digitalisierung nicht abgeschlossen, auch da ist immer unterschiedlich weit in unterschiedlichen Bereichen und diese Fehler, die wir da machen, ja, die wir klar. machen jeden Tag machen, aus denen müssen wir eben lernen ne? und äh, das sozusagen dann auch beratend äh, in den Markt zu tragen und da ja also ich will nicht sagen ich bin äh, froh um jedes gescheiterte Projekt, aber ähm, man lernt natürlich äh, ja. aus diesen Themen ähm, und äh, man soll halt dann ist nicht zweimal ja. äh, zweimal, aber ja ich ich glaube schon daran, dass wir ähm, weil Digitalisierung, wir machen es alle zum ersten Mal. Ja, das, mhm. Also jeder redet davon, als wäre das, äh, ja, äh, als wäre das Gott gegeben und wir mhm. würden da äh, schon 30 Jahre digitalisieren. Ja, also klar, äh, dass wir ein paar Dinge heute schon elektronisch haben ist gut, aber, aber digitalisiert haben wir uns noch lange nicht. Und mhm. das ist einfach nur mal ein ganz anderer Level. Und äh, der Challenge muss man sich auch stellen mit all den, der Komplexität und und Veränderung,
0: Prozessveränderung ist ein Kern davon. Ich finde tatsächlich den Ansatz spannend, weil ja viele mit dem Thema Digitalisierung, und dem Inhalt nicht viel anfangen können, diese Sinnhaftigkeit einfach ganz weit, mhm. weit nach vorne zu packen. Finde mhm. ich einen interessanten Ansatz, mhm. weil das vieles eigentlich so, so zumindest strukturiert, schon mal im Kopf und, und ja, ein kleiner, eine kleine wissenschaftliche Anekdote von mir. Nee, ich habe eben noch mal kurz äh, drüber philosophiert, ob wir mit dem Podcast nicht auch äh, Change Management betreiben, weil wir geben ja auch total viel von uns, also du gibst viel von deinem Wissen, ich frag dich meistens <lacht> äh, und die Leute können es hören, das ist ja auch eine, eine Form von Change Management, wir geben Content, ne? er kann konsumiert werden, wer weiß, kriegst du irgendwas dafür, weil man soll ja auch Give and Get, weiß ich gar nicht.
1: Ich krieg deine freundlichen Kommentare.
0: Also, und die von unseren vielen Hörerinnen und Hörern, ja, würde ich mich die zwischendurch mal äh, einen Kommentar abgeben. Übrigens,
1: viel interessanter sind die Mails, die ich bekomme. Helfen mir sehr viel, ähm, selber zu reflektieren und neue Sachen zu lernen. Also ich bin immer froh über die ganzen Mails. Also von daher mail fleißig. Ähm, ich beantworte jede Mail persönlich.
0: Sehr schön. Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren. Klaus, du hattest eben mal kurz beschrieben, da ging es um diesen Punkt, ähm, dass ihr so ein Projekt hattet, dass die älteren Menschen zu den Jungen kommen und die Jungen dann ja das äh, so vermitteln. Ich, es, ich könnte mir vorstellen, dass es bei euch auch auch andersherum ist, weil die Älteren, die jetzt schon länger auch bei euch sind, dass die einfach auch diese Erfahrung mitbringen und auch mit den Jüngeren teilen müssen. Das ist wahrscheinlich auch ein Bestandteil bei euch, der schon eine große Rolle spielt. Ja klar, also das klassische Mentoring
2: gibt es natürlich auch ähm, und das, mhm. das Leben natürlich auch und das gilt natürlich jetzt auch für das Thema Unternehmenskultur, veränderte Geschäftsmodelle, Digitalisierung ohne unser Know-how, ohne unsere Erfahrung und damit auch ohne die, die erfahrenen Menschen. Mhm könnten wir das gar nicht tun. Ja, also das ist, es braucht immer die, die Mischung äh, zwischen Erfahrung und Innovation und Dynamik, um auch einen gesunden Mix zu haben. Ja. Sonst, glaube ich, wäre es einfach zu lastig, zu innovationslastig. Also von daher sind wir natürlich froh und auch mit der langen Historie, äh, mit der langen Industriehistorie äh, bei, bei Siemens können wir natürlich da auf einen riesen Know-how-Pool, auf riesige Assets zurückgreifen. Ja. Und wir sind natürlich dankbar und froh, diese Menschen bei uns zu haben und Lernen muss in beide Richtungen gehen, ganz
1: klar. Ja. Man neigt ja auch mal dazu, das zu beschreiben, was neu ist. So ist es. Bestehendes Wissen ist bei euch ja schon so gegeben. Das weiß auch jeder Kunde, dass man bei euch natürlich Wissen in jeglicher Tiefe bekommt. Mhm. Jetzt ist es neue, erst zu sagen: Ja, und wir haben aber auch das neue, junge, moderne dazu. Mhm. Und das ist. Nicht unten beigefügt wie bei vielen so als, ja, wir haben da nette Studenten, die machen mal ein paar Fotos drauf. ja ähm, Nein, sondern die haben wirklich auch was zu sagen. Die werden auch gehört, die werden auch ernst genommen. Mhm. Das ist ja das Tolle und das Spannende. Und ich glaube, das merkt man auch im Markt. Also ähm, die Digitalisierungslösungen, die ihr habt, wichtig, nicht die Software, sage ich, mhm. Digitalisierungslösungen, die ihr habt, ähm, die bringt halt auch die Leute echt weiter, die Firmen weiter.
2: Absolut, ja. Und das ist tatsächlich auch, du gerade gesagt, Digitalisierung ist tatsächlich bei Siemens mehr als Software. Ja. Ja. Und ich glaube, da entsteht auch ein, ein Riesenmehrwert, Automatisierung und, äh, und Software in einem Kontext zu packen, aber mhm. genug der Werbung.
1: <lacht> nein, nein. Ist ja keine Werbung, sondern ist tatsächlich auch ein Philosophieansatz. Genau. Weil ich hatte mit sehr viel zu tun, mit ja sehr viel bei den Vorstädten. Und ich kriege immer die, die, die ersten drei Versuche, sind immer eine Tonne, dann probiert man es doch mit dem richtigen Partnern. Ähm, es gibt ganz viel Software und es gibt ganz viele tolle Berater, die dir dann verklären, warum du mit der Software alle Probleme lösen kannst. Du kannst mit einer Software keine Probleme lösen du musst die Probleme lösen und dann kannst du dazu eine ähm, Software bauen, die dich dabei unterstützt. Mhm. Auch ja, zu sagen, ich baue jetzt irgendeine Software ein und dann sind alle meine Probleme vom Tisch, ist völliger Blödsinn. Ähm, aber das Gute ist, das dauert drei Jahre, bis sie eingeführt ist. Bis dahin bist du irgendwann woanders. Dann kriegst du keinen mit, dass du es nicht geschafft hast und du kannst immer sagen, na, es <lacht> Nicht geschafft. Und dieser Ansatz hier zu sagen, wir durchdenken mit dir zusammen, mit unserer Erfahrung und deiner Erfahrung das gesamte Unternehmen
0: mhm.
1: und machen daraus eine Digitalisierungslösung und schauen, welche Softwareelemente wir dann da einbauen, das ist dann Handwerkszeug, dafür gibt's dann es hinbekommen müssen. Aber dieses Mindset komplett einmal zu durchdenken mit dem Kunden, diese Arbeit sich zu machen, das ist eigentlich das Besondere.
0: Ja. Klaus Winfried ist der König im Zusammenfassen und sich fokussieren nochmal, schön alles auf einen Punkt zu bringen. Ich, ich, ich könnte es so nicht. Ich auch nicht. Ja, aber dafür haben wir ihn ja. Wenigstens äh, da einen Grund. <lacht> <lacht> ich möchte diese Folge beschließen, Klaus, du wirst mich wahrscheinlich köpfen, aber ich möchte sie beschließen mit so, einer, mit so einem kleinen, ich habe am Anfang so eine sehr direkte Frage gestellt und würde gerne auch einen sehr direkten Ausstieg machen. Ich hätte gerne, wenn ich dürfte, eine Minute von dir zum Thema Unternehmenskultur bei Siemens. Mhm. Also muss jetzt nicht genau 60 Sekunden sein. Aber ja, man muss sich, also ja. im Podcast darf man zwar länger reden, aber wir müssen jetzt mal. So.
2: Ja. ja, Unternehmenskultur, nicht nur bei Siemens, ähm, muss aus meiner Sicht erlebbar, greifbar, fühlbar sein. Darum glaube ich, ist es wichtig, dass man Unternehmenskultur an ganz klaren Attributen festmacht. Wir bei Siemens haben uns drei Hashtags, weil wir wollen ja auch modern sein, mhm. ausgedacht. Und die heißen, sei mutig, sei offen, sei stolz. Und das soll, diese drei Worte sollen die Unternehmenskultur beschreiben. Und jeder soll tagtäglich in seinem Ton, in dem, was er mit Kunden, was er intern tut, überlegen, ob er sozusagen sich da wiederfindet. Und ich muss sagen, jetzt nach sechs Monaten hat es eine gewisse Dynamik angenommen, weil über diese einfache Art zu kommunizieren, schafft man ganz viele Verbindungen mhm. ja. und so Themen, die wir vorher diskutiert haben, wie Fehlerkultur, ja, sind da einfach beinhaltet in diesen ganz einfachen Attributen und ich glaube, das ist Schlüssel zum Erfolg, es einfach, erlebbar, fühlbar zu machen und dann äh,
0: sind die Leute auch dabei. Ich glaube, also wenn ich richtig gesehen habe, waren das genau 60 Sekunden. Cool. Also viel drüber, drunter war es nicht. Ah, von daher ideal getimt. Ja, das hat mich sehr gefreut, äh, Klaus, dass du da warst. Klaus äh, Löckel, CEO da von Siemens Digital <lacht> Industries. Ich, ich, <lacht> ich verspreche mich fast nie und jetzt verspreche ich mir einmal kurz und du ja. hast hier den. <lacht> das das auch können, wir, können wir auch drin lassen. Ja, warum? Ne? Ja, wir warum lassen einem, das alles drin. Ich drin. es aber jetzt Auto trotzdem finden. einmal nochmal richtig hier. Klaus Löckel. CEO Dach von Siemens Digital Industry Software. Ich habe sogar mit meiner Stimme, äh, mit meiner tollen ah. Kinostimme versucht zu spielen. Das mache ich jetzt sogar nochmal. Klaus Löckel, CEO Dach von Siemens Digital Industry Software. Hatten wir hier. Hat mich sehr gefreut. Hat mich sehr gefreut. Nee, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ganz, ja. ganz äh, tolle Geschichte. Wenn wir fragen würden, würdest du nochmal kommen? Natürlich. Ja. Und ich muss ja, ich muss ja denen, erzählen. Ich <lacht> muss ja
2: zuhören, gemerkt, <lacht> woher der Spruch
0: kommt. Genau. Achso, ja, das, das ist nächste der Mal. Spoiler für den Genau, nächste. genau. Ein Cliffhanger par excellence, ist so, ist so. liebe Hörerinnen und Hörer. Klickt euch gerne hier durch bei Systemkompetenz. Wir haben noch ganz, ganz viele Folgen zu ganz, ganz interessanten Themen mit interessanten Gästen. Den Podcast findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. In allen Podcast-Bibliotheken, Spotify, Apple, diese acht, da gibt es so viele. Irgendwas wird sich bei euch auf dem Handy befinden. Schaut einfach mal nach und ja. Vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen. Dankeschön. Dankeschön. Bis bald. Ciao. Ciao. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100 Prozent erst der Anfang sind.